0: Встретились как-то выпить редакторка, психологиня и тренерка, кружка акробаток. Согласитесь, вот было бы бодрое начало современного и, как водится, не самого этичного анекдота. Да, сегодня мы разбираем феминитин. Вы вообще можете припомнить, когда еще обычные люди, не имеющие отношения к науке или преподаванию, так страстно спорили бы о лингвистике? Но почему не феня, не мат, а именно феминитивы сделали то, что всей системе образования оказалось не под силу? Превратили миллионы русскоговорящих в ярых ревнителей чистоты родного языка? Почему даже коррупция вызывает в нашем обществе меньший протест, чем какие-то там суффиксы? Что же с ними, ну или с нами не так? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Коныгин, я главный редактор проекта «Продолжение следует», а это видео нашего постоянного формата разбора. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы продолжать свою работу. Вы можете поддержать нас и задонатить любую удобную для вас сумму по QR-коду на экране или по ссылкам в описании. Ну и помните, что регулярные пожертвования помогают нам делать нашу работу для вас и помогают нам оставаться вместе с вами. А это сейчас самое главное. Скажите, а вас правда сильно передергивает от слова дизайнерка, блогерка и хирургиня? Если вы из числа тех, кто сейчас сморщил нос, то как насчет таких слов, как москвичка, секретарша или богиня? Уже меньше глаз дергается, правда? А ведь это все тоже феминитивы. Самое удивительное, что те, кто против авторок, часто даже не могут объяснить себе свое неприятие. Ну, не нравится и все. Но почему одни слова вызывают у нас больше раздражения, чем другие? Не может же быть дело только в новизне, иначе бы не прижились такие слова, как смайлик, там, локдаун или гуглить. Что за глубинные инстинкты отторжения в нас просыпаются, когда мы слышим некоторые слова с выраженной женской морфемикой? Ну, смотрите. Думаю, мало кто из россиян сможет назвать имена своих прабабушек или прадедушек. Так уж случилось, что историческая память у нас очень короткая. Но этот факт, впрочем, не мешает нашим канувшим в лету предкам сидеть в наших головах и руководить некоторыми нашими поступками. Нет-нет, не спешите переключаться. Никаких колес сансара и битв экстрасенсов не будет. Я говорю о языке. Наши предки жили при другой власти, иначе одевались, имели другое образование, если вообще имели. Профессию и жизненный уклад тоже был другим. Словом, были совсем иными людьми, но они почти наверняка говорили на том же языке, на котором говорим и мы сейчас. Язык любой, но в этом видео мы говорим о русском. Это колоссальное наследие. Наследие, которое нам свойственно обесценивать, как и все привычное и будничное. Но представьте, что вы проживаете не в типовой двушке с балконом и кухней и 5 квадратов, а в старинном доме, который построил ваш предок 100, 200 или 300 лет назад. Вот так примерно и с языком. Он как многовековой дом, доставшийся нам с легким косметическим ремонтом. Мы начинаем говорить на языке раньше, чем учим правила, а в некоторых случаях до этапа правил человек вовсе не доходит. Наша речь интуитивна. Именно поэтому мы очень хорошо чувствуем, когда одни слова легко и естественно ложатся на язык, а другие торчат и дерут горло. Хотя не всегда можем понять и объяснить, почему так. Возвращаясь к метафоре со старинным домом, если 15 поколений картины висела на одной стене, а вот тут ее кто-то дерзкий взял и перевесил, то вы как минимум это заметите, а может и по рукам хлопните нахалы. Ведь так. Приведу еще один пример перевешенной картины в языке. Вы знали, что в русском почти все слова с суффиксом «ка» имеют ударение на последний слог корня? Не знали? А вам и не нужно, потому что ваш умный мозг знает это за вас. Именно поэтому так легко у вас слетают из языка все эти пенсионерка, аспирантка, гимнастка, акушерка, таярка, россиянка, наконец, да даже и марсианка. Если слово ложится в этот канон, то оно с большей вероятностью не будет будоражить нашу речь и звучать противоестественно. Будет звучать, наоборот, органично. Даже если это не самое широко употребимое слово или знакомое, все равно эта норма работает, а ваш мозг ее чувствует. Недавно женщинам в России разрешили водить поезда. Прежде это была сугубо мужская профессия. Ну и как теперь, вы думаете, будет называться эта работа? Ну, наверное, что-то вроде «машинистка поезда». Феминитив, правда? Да, феминитив. Но ударение в привычном месте, и слово сразу звучит как будто бы неругательно, нежели докторка или там лекторка, где ударение на первых слогах. Кстати, это особенность именно русского языка. В Чехии или Болгарии вы никого лекарками не удивите. Я сам лично знаю одну пани лекарку, живет себе и не знает, что в России ее профессии обзываться можно. Значит ли все это, что подставлять суффикс как к словам с ударением не на последнем слоге корня – ошибка? Конечно, нет. Если мы идем против устоявшейся нормы, то не обязательно идем против правил. Это, кстати, касается не только языка. Итак, мы только что выяснили, что в вопросах языка наш мозг довольно неповоротлив и не любит перемен. В придачу к этому я скажу, что наш мозг еще и довольно ленив. Он очень не любит сложно произносимых слов, поэтому передавая такие слова из головы на язык, он старается их по возможности упрощать. Так, например, сейчас превращается в ща, что в чё». А, анекдоты мы рассказываем не про Марию Ванну, а про Мариванну, конечно. Этот процесс называется лингвистической экономией. По сути, наш язык, словно биологический вид при естественном отборе, оптимизируется и упрощаются переходя из уст в уста, то есть пользуясь нами как сосудами и инструментами. Какой-то тайный сговор языка и мозга получается, правда? Но давайте ближе к феминитивам. Сочетание звуков РК произносится куда сложнее мягкого «рш». То есть наш мозг бережет силы, а язык ему в этом помогает. Поэтому как проще, например, назвать женщину, работающую кассиром? Кассирка явно бьет по ушам, а вот кассирша уже куда мягче слетает с языка. Ему не надо делать лишнюю работу. Точно так же и блогерша звучит, хоть и непривычно, но явно проще, нежели жесткая блогерка. Тоже из докторшей, вместо докторки. Так язык иногда сам решает за нас, какое слово лучше. Ну, окей, ладно. Я уже чувствую, как вы мне там в экран стучите. Паша, какие блогерши? Какие докторши? Почему не называть всех... Просто блогерами и докторами. Ну, можно, конечно, называйте ради Бога, лишь бы человеку нравилось. Это, кстати, принципиальный момент. Хочет женщина быть автором или поэтом – пускай будет. Кто и такой, чтобы запрещать или навязывать. Другое дело, что многие женщины предпочитают именно феминитивы. Тоже их право, правда? Ну и здесь перед нами встает первый важный вопрос. Что нам важнее? Сделать как удобно лишь нам или пойти навстречу другому и учесть его или ее чувства. Так, чтобы потом навстречу пошли и нам тоже. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, и каждый выбирает по себе. Ну, так было бы еще несколько лет назад. Сегодня же в современном русском языке феминитивы – это вопрос намного глубже личного выбора, и касается он не только женщин. Вы когда-нибудь обращали внимание, что русский язык ужасно маскулинный? Как минимум в том, что касается профессий. Увы, таким его сделали реалии общества, ориентированного именно на мужчин. В Российской империи словами «генеральша», «майорша» или там «губернаторша» или «купчиха» обозначались, как вы догадываетесь, вовсе не женщины этих профессий, а жены генералов, майоров, губернаторов и купцов. Кстати, отголосок этих времен мы можем слышать и сегодня – в том слегка пренебрежительном оттенке, который имеют слова с суффиксом «ша». Например, «библиотекраша», «бухгалтерша» и так далее. Потому что за этим формально нейтральным сегодня «ша» мы по сей день неизменно слышим шепоток наших предков в головах. Генеральша – это, конечно, почетно, но все же она не генерал. Купчиха живет богато, но все же она не купец, всего лишь жена его. Похожая история и с суффиксом «ка». Часто он придает словам уменьшительно ласкательный оттенок. Березка, там, девочка, конфетка. Ну, кому понравится такое сусюканье по отношению к себе в профессиональной среде? Так что я хорошо понимаю, почему женщина, которая потратила годы жизни, чтобы выучиться праву и выдержала жесткую конкуренцию в мужской профессиональной среде, пишет на визитке адвокат, а не адвокатши или там, адвокатка, адвокатесс. У нее и без борьбы за фамилии в жизни сахар. Но если ей не хватает на это сил, разве не можем мы, как общество, ей немного помочь и хотя бы осмыслить существующие маскулинные нормы и спросить себя, а не предрассудок ли это? Представьте, у вас есть дочка, а может она у вас и правда есть. Вы, конечно, мечтаете для нее о самом лучшем, правда? И вот однажды ваша умница и красавица, живя в прекрасной России будущего, заинтересовалась политикой. Каковы ее шансы стать президентом? Давайте подумаем. В стране, где даже слова такого для женщины нет. Нет слова и для женщин-мэров, женщин-губернаторов, да и в целом женщин-политиков. Но вот так получилось, что в наших языках есть такое деление. Но оно почему-то всегда не в пользу женщин. Зато есть такие слова, как «акушерка», «уборщица», «домоработница», «воспитательница» и никому они слух не тревожат. Много вы встречали акушеров, уборщиков и домработников на своем веку? Ну или воспитателей там. Вот-вот. Можно долго спорить, где тут курица, а где яйцо. То ли язык меняет реальность, то ли реальность меняет язык. Но факт остается фактом. Мечта вашей дочки стать президенткой, президентшей, да или даже президентом, растает как голубой дым. Этого ли мы хотим с вами для наших детей? Я для своей дочери точно нет. Студенты и учителя многие века тоже были только мужчинами. Но ничего, общество же изменило свое отношение к этому. И у нас в языке теперь есть прекрасные слова «студентка» и «учительница». Хотя в XIX веке они тоже коробили слух. И примерно как сейчас «президентка». Надеюсь, я сумел вам сейчас доказать, что феминитивы – это не только про благозвучие и личный выбор. Для многих смелых женщин и немногочисленных отважных мужчин феминитивы – это вообще вопрос политический. Это еще один способ борьбы за равноправие. Если хотите, это протест против патриархата. Ну и вот раз уж нам не разрешают ни по какому поводу протестовать на улицах, то давайте хотя бы не будем лишать себя удовольствия протестовать в языке. Как долго нам придется дожидаться, когда жизнь изменится, и женщина в президентском кресле никого не удивит? Кто знает? Так может и не ждать в море погоды, а начать хотя бы средствами языка повышать видимость женщин. Конечно, можно относиться к языку как к догме, а можно как к полю для экспериментов. Ведь кто знает, возможно, мы с вами являемся современниками тектонических сдвигов в русском языке и сможем стать свидетелями языковой, а то и гендерной революции. Волнующий, правда? Но для тех, кто все еще переживает, успокою. Феминитивы, ровно как и неологизмы или заимствования, язык не испортит. Его испортить просто по определению невозможно. 200 лет назад вообще вся российская элита говорила исключительно на французском языке. Бывали даже вот такие анекдотические случаи. Например, рассказывают, что будущий декабрист Никита Муравьев, будучи еще подростком, от избытка патриотических чувств решил во время войны с Наполеоном избежать от родителей и стать партизаном. Так вот партизаны, то есть обычные русские мужики, парнишку только чудом не убили, они приняли его за шпиона, потому что малолетний патриот умел говорить на любых языках, кроме русского. Ну и ведь ничего, как-то наш великий и могучий русский язык пережил и дошел до наших дней, питав все самое нужное. Так что не бойтесь, язык себя в обиду не даст. Ну, так что же в итоге, употреблять или не употреблять феминитивы? Здесь вы решаете, конечно, за себя сами. Язык гибкий, ну и я позволю себе эту роскошь. Буду использовать, где просится, и прибегать к привычным формам, если уж совсем не идет. Но совершенно точно буду стараться быть чутким. К людям и к тому, как они просят себя называть. К несправедливости немножу ли я ее, выбирая привычные слова на автомате, к тому, что и как говорю. Ведь язык это окно, как в прошлое, так и в будущее. И не в последнюю очередь от слов, которые мы выбираем, зависит то, какое будущее нас ждет. А вас я ни к чему призывать не стану. Хотя нет, об одной вещи все же попрошу. Когда вы в следующий раз услышите непривычный феминитив, не спешите возмущаться. Просто постарайтесь выдохнуть и распознать и чуть поубавить в собственных эмоциях голос тех самых предков, живших совсем в другие времена, например, когда женщина считалась еще собственностью мужчины, и в большинстве вот таких семей люди не умели ни читать, ни писать, ни мужчина, ни женщин. Вспомните, что освежать декор бывает полезно даже для самого лучшего дома. Если картина давно висит на одном и том же месте, это вовсе не значит, что данное место лучше и идеально. Короче, постарайтесь не беситься, услышав феминитивы. Ну а хотя бы отдать должное смелости человека говорить не так, как принято. Идти против норм и бороться за что-то большее. Ведь и без нас на каждую отважную женщину найдется уйма любителей сказать, тебе что, больше всех надо? Сиди и не высовывайся. Так что давайте хотя бы относиться к этой борьбе с уважением. А там и глядишь, доживем и до наших с вами сестер и дочерей президента. Продолжение следует.